0: що це зовсім іншого стилю програма, там, да? тут більше розважального. От, і розважального. І я це розумію. Я досить серйозна людина серйозний бізнес. І в даному випадку, коли дивишся і спілкуюся, і, і бачиш, як ці люди ведуть бізнес, то з чимось там я погоджуюсь, з чимось не погоджуюсь, тому що в мене є свої, там, свої якісь вже правила, свої порядки там, свои уже принятия решения, все-таки баты проживы, уже баты знаю, багато резных моментов, я уже в Я, например, несмотря на то, что я выступаю после вас, буду смотреть с последнего ряда внимательно за вашим выступлением, потому что выступления людей, спикеров уровня вашего, это всегда каждое слово, как навес золота. Как будете преодолевать разницу, они же все оцифрованы и диджитализированы. Мы с вами аналоговые бизнесмены. Да. Как планируете покрывать эту разницу в, в знании того, как функционирует современный бизнес или бизнес будущего? Ну, я своим прикладом это делаю. Я своим прикладом это роблю. И у меня все на ладони, все люди видят. Поэтому в данном случае я не буду пристосовываться до того, что было там, или до той информационной там, работы. А у меня уже все на виду, и реальный бизнес и він живет по другим законам. А вот э, многие, кто в этом зале, это представители того поколения, которые привыкли покрывать свою операционную неэффективность инвестициями. То есть вот эти стартапы, они же какое-то количество времени существуют без операционной прибыли и заимствуют деньги извне для того, чтобы покрыть свой кассовый разрыв. Вы как к этому относитесь? Я, <связь> сразу скажу, я отношусь к этому очень, как бы это сказать, тревожно, потому что я не верю в бизнесы, которые работают без прибыли и которые инвестируются за счет чужих денег. Ну, в даному випадку я дивлюся на ці речі так, як подивився серйозний банк до цього. І коли банк говорит, що ти покажи свою історію, покажи, що ти зробив, покажи свій проект, і ми тобі повіримо. Это а це одне, а друге, я завжди розумію, щоб мати гроші, це треба мати хорошу кредитну історію за все своє життя. И твоя кредитная история, данную выплату, это запорока того, что ты гроши отримаешь. Для меня лично вы пример. Это не для эфира и не для чего-другого. То есть вы меня вдохновляете на самом деле. Это крайне редко бывает, потому что в наших широтах все-таки бизнесмены, они больше зависимы от государства. У вас другая история, у вас отдельно с нуля построенный бизнес, который вопреки всему стал успешным. И у меня еще есть одна история, о которой вы не знаете, но вы меня сильно поддержали. Когда-то давно, в тяжелые времена, я знаю, у вас были такие же проблемы, как у меня, вам было непросто, знаю о ваших проблемах с сыном, я в тот момент находился в такой же ситуации, как вы. И я был в Запорожье, и увидел, как вы подъехали к одному из... К одной из гостиниц города, вышли сами из очень скромной машины, достали дипломат, закрыли дверь без водителя, без охраны, без помощников, без свиты и спокойно пошли на какую-то встречу. Какие-то дела у вас были в Запорожье. Я сегодня хожу, без и, формы. и я, глядя на вас тогда, очень сильно вдохновился и сказал, что если этот человек может, то я уж точно не имею права сдаваться. Я просто хочу вам сказать, что своим примером, вы даже не зная об этом вдохновляете большое количество людей. Потому что находитесь в тонусе, несмотря на почтенный возраст. Потому что говорите абсолютно честные, правильные вещи. Потому что никогда не заискивайте с властью. Я внимательно следил за вашими выступлениями, в том числе и с губернаторами, там, с правительством, с министрами и так далее. Вы на самом деле делаете, ну, такую большую, серьезную работу. Я одному из президентов сказал, как бы. Если бы я шел там так, как развивал все бизнес, и когда при каждой владе я должен с кем-то домовляться, то у меня уже было бы ну, предприятие, где, может, 20 співвладельцев и, и разных политических партий. То есть с властью не договариваемся. не договариваемся. Дистанция максимальная всегда. Лучше переболеть немного, фиксируйте каждое слово. Это, это экспертные же, кто... выводы. Такие люди, как вы и я, очень редко говорят. Но я еще сейчас говорю, а вас нет. На вас огромный запрос, вы просто себя недооцениваете. Это бизнес, вы управляете огромной компанией. Какой у вас оборот в год? Ну, полтора миллиарда. Полтора миллиарда долларов, вы представляете, что это такое? Это как оборот Николаевской области. Компания, построенная с нуля, не на дотациях, не на на бюджетных деньгах. Это, Это очень круто. Это, я, это... я постараюсь взяться себе в руки и постараюсь Поверьте сказать. мне но я, но я сюда приехал в том числе и за вас Из Нью-Йорка прилетел Внимание, ну чтобы я тоже лишнего не говорил Я не очень комплиментарный в этом плане человек Но в том числе я тут еще, чтобы послушать вас Вы спикер уровня, там не знаю, Коломойского и Ахмедов Буду в зале смотреть Все точно, поверьте мне, но это очень важно Будет полный зал, уже все ждут я не знал вообще, что Вада Турский может волноваться. Смотрите, живые эмоции, человек волнуется перед выходом на сцену, потому что это вопрос ответственности. Потому что такие люди всегда ощущают ответственность. Вроде бы, что волноваться? Полтора миллиарда долларов оборот компании. Полтора миллиарда долларов. Компания, якобы моя имеет... несколько... галузей... галузей, экономики Украины. Задумывание раз флот 2, а, торговля зерном 3, аграрное выработство 4, 100, логистика 5, система образующая компания. <таспорядок> как же сделать 100 водотурских для Украины? Это много. Хорошо, 2, 3, десяток. 10, зафиксировали, что сделать? Какие правила ведения бизнеса? Класс. Я э, готов поделиться. Это нашей пропозиции реализовать в масштабах Украины будет 10 вода турские. Ничего больше не нужно. Так, вот И, и законодательные инициативы. Вот что по пунктам? Ну вопрос даже не к парламенту сейчас, а вот к людям персональным. Вы же и без законодательных инициатив а вы знаете, стали тем, а... кто вы есть, не, я вопреки я всему. Я понимаю, всему... это так. Треба створить умовы, для того щоб бізнес розвивався, а потім знайдуться такі як квадатурські люди. Ну ви вже на і в яких условиях, которые ви сейчас критикуете, значит, вопрос не в условиях, а в личності. Ну це само собою лічності. но ну, і треба, щоб людина була готова морально, фізично, розумово в всіх відносинах боротися і досягти. І людину цю треба було поставити такі умови жахливі, для того щоб вона боролася, перемогла щоб вона повірила в свої сили. То еще я прошел, и я бы не хотел, чтобы проходили это десятки людей. А как же тогда стать водотурским? То есть получается, что благодаря вашему характеру, несмотря на то, что условия вокруг были, мягко говоря, не способствующие успеху, вы его добились. Вы показываете предприятие, я сейчас смотрю, да, со страхом смотрю на, это полу, на эти полуразрушенные здания. Сейчас то, что я вижу, тут бьется пульс. Двигаются люди, ходят быстро, э, мотивированы, они понимают, что они делают, они получают хорошие зарплаты. Сюда стоит очередь 9 тысяч человек. Если будет увеличиться количество рабочих мест, люди вернутся из-за границы. Это же произошло вопреки. То есть, что вот, вот эти правила от вас, вот что делать? Ну, вчера я услышал, быть подальше от власти максимально. Да, Иметь характер, чтобы противостоять токсичной внешней среде. Услышал. Что еще? Как обучаете? Что читаете? Там, что взяли, может быть, из там, советского прошлого, вопрос, может быть, дисциплины, не знаю, вы сказали, что вы в отрядах много проводили времени. Что взяли оттуда? Каждый факт интересен. Хорошо, мы поговорим на эту тему тоже, когда увидим цех. цеха, цеха. Договорились, сдвигаем цеха. Вы говорите о том, что поддерживаете физическую форму Плавание. Каждый день. Каждый день плывете? Каждый день. 600 метров я услышал каждый мінімум 600 метрів вихідні дні кілометр кілометр вих да. перед цим фізичне навантаження пів три до двох годин само самоою гімнасіка вот, вправе фізичні і під’йом 6 годин пів шоста і до 9 годин я повністю займаюсь собою 9 до 10 можемо ввечері на роботі бути і все. 70, извините, спрошу, 72, 72 года каждый день в 6 утра минимум 600 метров, выходные километры, без выходных. Без выходных. Это называется гонезлиханство. Если я в тихом то в данном случае я этим не занимаюсь. А как часто летаете, командировки? Какая география? Ну, практически нет региона, я в свете не был. Так, а так, відрядження по Україні – це раз в неделю, це точно два дні, раз в неделю. За кордон, мабуть, раз в місяць, інколи буває чаще. Сьогодні вже є така ситуація, що в мене дуже багато молодих людей, які з задоволенням їздять, приймають досвід, вчаться, займаються. Тобто делегірують є полномочіями? Звісно. Делегірую, але контролюю. Трамп сказал, бизнесмен Трамп сказал, найми лучших в рынке и ни в чем им не доверяй. Какая степень контроля у вас для тех людей, которых вы, э, которым вы делегируете полномочия? Повна доверия, но в данном случае я повторюсь и не раз повторял, что э, самая мотивована людина – это властник компании. Это здорово. Это очень крутая фраза. Так. И... И в данном случае по-дружнему допомогаешь людям, которые ответственны, иметь такие характер, как у меня, для того, чтобы они интересы и боролись за интересы компании, так, как я борюсь. Хорошо, а какие-то у них должны быть, может быть, качества? Каким образом вы их подбираете? То есть это интуиция? Или вы смотрите на результаты? Как, например, как у них КПА выставлены? По каким метрикам вы их оцениваете? Досвид. І як він показав себе, перший – це досвід, друге – це його робота з перших днів компанії зі студентських часів для того, щоб він дійсно був людина компанії. І вона не знала, як погано працюють інші галузі або інші підприємства, щоб вона не була в даному випадку вже готова до якихось там корупційних схем. Щоб вот. чтобы она в средовище честных людей виховувалася. И когда она себя хорошо показывает на той или иной посаде, эта людина заслуживает підвищення заработной платы, підвищення по посаде и занимать керевную посаду в нашей компании, быть моим заступником. А если, например, в какой-то момент ушел человек, отпускаете спокойно? Отпускаю спокойно. Возвращаются? Мы не берем. Не берете, Не если берем. Ушел. Не берем. А если он прививку получил, вернется теперь со 100% уверенностью? коли бывают такие случаи, что они начинают працевлаштоваться в загальнодоступних системах. И по тем желаниям, что он хочет отримать, они его снова направляют до нас. И такие люди в случае были, приходили до нас ваши же люди наши в рынок разместили и мы вас верну, их вернули их вернули вам. до нас так ну и, и в данном случае все равно мы таких людей не берем назад то есть если человек ушел в предприятие назад вы его не возьмете если он один раз написал заяву он напишет завтра после завтра и через два через три года снова напишет ну что он это умеет делать с удивлением вас вчера обнаружил в фейсбуке Пишите сами да фейсбук ну, пишете ну, Очень редко Но редко, но сами. сам. Считаете ли вы, что сколько бы лет не было бизнесмену, он должен соответствовать сегодняшним вызовам рынка? То есть, если сегодня есть максимальная диджитализация бизнеса, то у нас с вами, как у операционных менеджеров, нет других вариантов, как соответствовать этому тренду. Так или, возможно, сохранить старые методы управления, которые принесли успех? У мене, перш за все, коли я працюю у своєму колективі, для мене важливо, що округу мене молоді люди. Я як керівник підприємства, мені повинно бути стидно, коли я там хлюпаю або погано себе відчуваю, я даю поганий приклад. Тому в даному випадку мені перш за все треба підтримувати во всіх відношеннях себе на рівні молодих людей і давати їм приклад. Приклад особисто приклад. То есть, чтобы быть молодым, нужно быть в кругу молодых Средовище людей. молодых людей. Это энергия? Да. Это вызов? Это вызов. Тонус? Тонус. И в данном случае, как ты можешь по-иншему выглядать, когда кроме тебя молодые талановые люди? Это хорошая мотивация. Мне все нравится. Любимый любите. вопрос у молодых людей наших подписчиков, в кругу которых вы любите находиться. Как заработали первый миллион? Это было давно. И это было... Это было 20 лет назад, и в данном случае от аграрного производства, как, нет, как это не звучит парадоксально, от аграрного производства. А как это происходило? Ну вот что, вам пришел какой-то mail или вам сообщили. Как вы почувствовали себя миллионером? И что произошло? Какая трансформация? Когда есть первый миллион для инвестиций в свое же производство, то я понял, что это уже первый миллион, яким можно розпорядити для того, чтобы компанию начинать перетворивать. В компанию, чтобы она инвестировала в экономику, в компании А в личном плане что? Ну вот вы вчера не миллионер, а сегодня долларовый миллионер. Вот сбылась мечта... А я до сих пор не відпочиваю, что я долларовый миллионер. Воно мне не треба. Не нужно вам? Нет. А вы вчера сказали, что список Форбс, вы не хотели бы в нем находиться, потому что это расстрельный, расстрельный список. список, я бы не хотел бы находиться среди тех людей, которые там есть, то и в рахушке. Потому что там за много людей, которые которые предназначены олигархами, которым достались те или иные потужності, те иные производства и все иное. И они, как правило, нажили те же первые миллионы, при том, что они споевпрацовали с владой и были в связках с владой и так далее. Вот. Тому в данном случае мы уникальны в этом плане предприятия, который ЗАН- свой бизнес побудовали совсем по іншому Ну, а если не деньги, то какая у вас мотивация? Чтобы вот это все, когда вы приходите к Крутілося? Ну, в даному випадку, а це якраз можливість показати можливості простої людини, яка досягла таких вирішень, показати своїм прикладам, що коли хочеш, то можна зробити велику справу. Зафіксіровано. Здорово. Сивіться, оце метал, який ми отримуємо з заводів, От, і, і починається із цього суднобудування это украинский прокат украинский правильно? украинский прокат толщина металла разная. там бачите до семи до сантиметров метал, ризы толщины вся эта территория это металл и после чего начинается выравниться готовы Иногда бывает так как я вчера выступал говорил, что для того чтобы збудувати судно Треба цей метал очистити, пофарбувати, законсервувати, розрізати на 70 тисяч деталей. 70, 70, 70, тисяч 70, тисяч 70 тисяч. деталей. І після цього е, зробити як льоко, да? угу. організувати і збудувати судно. І зварити всі ці 70 тисяч деталей певної послідовності. І як на останньому судні, це 450 кілометрів, сварного шва мы проварили и избудовали такие суда мы во второй части передачи обязательно да. пойдем на Побачим. это судно анонс там где стоят роуз э, ройсовские двигатели мерседесовские да. да. детали Вы, да. мы будем прямо там прямо там буду. не переключайтесь начали с металла теперь двигаемся я так понимаю в сварочный да. цех не мы идем цех очистки фарбования и потом уже дальше всі процеси процессе У нас даже, бачите металл сортируется по видам для того, чтобы реализовать його все до килограмма. То есть фактически безотходное производство. Попробки металла, подготовка його до виробництва. Немецкая линия Роклер. 820 тысяч евро. Цех – полтора миллиона долларов. Вы новую брали? його Оборудованні не практикую взагалі. В житті краще, краще встанови купити, не мати справи з старйом. Старьох старьо, це тимчасова вигода, після цього вона обходить за дуже велику копійку і воно нераціональне і неефективне. Тому життєвий досвід підказує, треба нове вкладувати, не боятись. Нагревается металл и поверхневая чистка проходит. Просто поверхневая. Это его готовят покраски. Его готовят до капитальной чистки троп. Вот попадает. Вот дроби. Это этим чистим. Вот этим чистим. Цепкушки. пушки вот. пушки стреляют сверху снизу и вони чисят до блеска. Это что это? Обозначено. Размеры, толщина, а размеры и номер заказа там. Это уже похарбовано. И Это уже покрашено. покрашено У нас уже два года, может, этот металл будет законсервованный, и он и не будет. Ниже покажи туда покраску. После очистки идет покраска, и вот выходит уже готовый лист. Два года не ржавеет. И две люди. автоматизована линия... два человека. Два человека. 15 тысяч тонн брик. 2 человека в смену. 2 человека в смену. она наш уголосок Три хвилины, помните, металл очищается через початку до фарбування. Три хвилины на обмен. Оборудование нет. Немецкая, оригинальная. С итальянцами по оборудованию никогда. Нет, есть итальянские. Краще взрослые европейские, если есть в Италии, мы купим в Италии. Если есть в Франции, в Франции. Если есть в Испании, в Испании. Если есть в Англии, только в Галитарии, купим там. То есть шведская, знаешь шведская, то есть краще. Но чемпионы немцы или нет? Не завжди. Не завжди. Не, Не завжди. Вот металл, это пофарбованный, он ждет дальше уже в линии по пробке дальше металла. Так, еще раз, тысячу человек на предприятии, там получили прокат, очистили его, покрасили, двигается дальше. Тут уже по заказам формируются там листы по размерам по заказам. Важный вопрос: люди молодые, у всех успешных людей, как вы знаете, серьезный серьезный риск воспитать мажора. Что применяли в воспитании детей? чтобы ребенок даже в обеспеченной сім'ї не потерял мотивацию и вырос правильным мужчиной. Ну, первое особистий приклад показувати, пример це как это делать. И второе физическим прикладом допомагати помогать теж тоже ставать. в мене були у меня ситуації, що такие ситуации, что я ніколи не жил по блату и ніколи не мав материальной ценности по блату. І я не міг, раніше, не, міг, не мав можливості купити в магазині нормальний холодильник чи нормальний телевізор. Там, да? ну, це така була ситуація в житті. І для того, щоб це зробити, треба було самому знайти можливість так зробити. Я збирав шиповник і за і ми сином збирали шиповник. В эти дни назывались шиповник, давали. подработка раньше. Ну, шабашка. Как это называлось? Нет, это одна из тех там, раннейшая система кооперации, что они, когда залучали товар, они давали талоны, чтобы можно было купить телевизор. То есть вы собирали шиповник, шиповник потом давали сушились, шиповник, вам давали талоны, талоны и, и вы покупали я, телевизор? Я за гроши купал телевизор. Я когда-то в своей молодости работал на Чиеве, в Мелитополе. Мы собирали черешню, потом на поезде везли ее в Москву и продавали э, по тем временам, ну, за совершенно фантастические деньги. Получался огромный заработок. Я, э, по-моему, 14 лет, работая с родителями там, заработал одну тысячу рублей. По тем временам, это был 82-й или 83 год, это были огромные деньги. Но работали мы 14-15 часов, потому что нужно было за короткое время успеть собрать и раздать. Скажите, трудотерапия для детей, это важно? Это за короткое закрывание. Діти сразу, починають відчувати, що вони можуть через терпіння досягти чогось. Вот а тут вже ви побачите обладнання, які от, шведські, італіянські, немецкие, нидерландские обладнання. Ти не готовять, правильно? Так, да, там, в да. К... да, Паризька. Паризька. де ми пройдемо так. Важный питання, еще один. Ви же конкурируете з мировыми корпораціями, з мировыми. Правильно понимаешь? Да. С компаниями, с историей, с многомиллиардными оборотами. Как это, это, это У многих людей есть страх. Прости. Прости. Начальник с цехами. Всегда турский за руку здоровья. Да? да? да. Нет, не для камер. Вот и есть серьезный страх у молодых бизнесменов конкурировать с международными корпорациями. страшного ничего не видите? Нет. А, в данном выпадку они нас тоже хорошо поважают. Уважают вас? Да. поважают нас. А, у них немае, нам, З нами... З нами рахуются и Карди и Бунди, и ИДМ, и американские компании там, и, и Суфле, и Луїд Рейфулс і всі компанії. Тобто боятися не потрібно? Ні. А когда Треба робити краще, швидше, гарантовано. Мати доступ до таких же фінансів, як у них. І цей конкуренція забезпечена. І нам, що саме страшне, в нас в Україні нам не допомагає, А за кордоном ми там, на цих ринках, конкуріруємо з тими великими хлопчиками. И... Хорошо, если не помогают вообще в Украине, вы говорите, у вас была возможность приобрести, например, предприятие в Румынии, да. то если нам всем так мешают тут работать, почему вы не инвестируете, например, в другой части мира? Ну будьте старого старой за то, что я выхованный тут. И я хотел бы жить и тут, и работать тут. И, и, и я патриот Украины, я герой Украины. И я, как герой Украины, я не мог бы финансировать в других странах света, что я патриот Украины. На обложке форум была надпись «Герой Украины – враг государства». Было такое. Даже в стране, которая так относится к своим героям, вы продолжаете инвестировать? Продолжаю. Кранкомплект вижу. Краны наш. украинский. Это еще то, по наследству или? Нет, это новый 100%. Тут ничего по наследству на нет, ничего. Ничего нам не доставалось на халяву. Да, <звы> но то, что я видел на фото, там же всего этого не было. Да, это новый но был цех. разграблен, правильно? Да. разграблен это цех, даже на новом месте. снесли старые примесения, сбыдували новые цеха. Кто строил? Мы украинцы строили, украинские, да, да, украинские компании. Вот там тоже. Пресс нидерландский пресс 275 тонн за цели угу. Это пневма пресс? Нет, пневма? Гидрав... Гидравлика. 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 Производственный цвет, Тем не менее стоят цветы. Это говорит о том, что э, в этом цвету хотят сделать э, ощущение, что люди дома. Вот мне кажется, вот вся душа предприятия. В вот цветах в производственном помещении. Это здорово. Да. Очень часто в Big Money мы снимаем людей с виртуальным бизнесом. Виртуальным бизнесом. Тут, Тут совершенно реально. конкретный реальный бизнес, который э, помог восстановить завод, создать рабочие места, платить налоги, загружать главную водную артерию э, Украины. Украины Днепр. И Пивденный Бух. И Певденный, и Южный Буг. Южный Бог. И что бы мы ни говорили, как бы ни обсуждали, как, как бы привлекательные, и красивы не были вот эти виртуальные бизнесы, все-таки реальное благосостояние любой а, страны, оно вот м, куется вот на таких предприятиях. Да. Потому что промышленность, основа, как и бизнес, как и малый и средний бизнес, это основа. Коли країни. не буде створюватись робочі місця, коли не будуть люди отримувати реальну заробітну плату, жив'я зі своїми сім'ями вдома, благополучя ніколи країна не збудує. І тому я поважаю тих людей і сам до цього тягнуся для того, щоб максимально зробити все, щоб українцям жилось краще, і Україна була країною не у моря, а країною морской країни во всех отношениях. Какие метрики используете? Какие математические, может быть, модели? Как принимаете отчетность? Как контролируете э, тайминги? Как относитесь срывают там дедлайны? Как это происходит на вашем предприятии? Ну, в данном случае э, керевник предприятия должен организовать коллектив и сформировать программу і колегально прийняти рішення, для того, щоб ця програма, програма реализовалась і головне від керівника проявити волю, щоб ця програма була використана, і щоб ні одна служба не, в даному випадку не випадала із цього цикла, для того, щоб всі працювали гармонічно. От роль генерального директора якраз робити все, щоб е, всі служби виконували. Голос повышайте чем сложнее, тем спокойнее. Чем сложнее задача, чем... тем вы спокойны? Потому что это больше э, на людей действие, чем, э, чем крик, чем мат, чем все. Хотя ну, в данном случае, вот, когда приходилось строить эти суда, то я ни разу не подвищал голос ни на кого. И мне было это, я знал, что лучше держать себя в руках и. Коли ти не кричиш, коли ти спокійний, ти взагалі тоді у тебе мізки і ти можеш прийняти вірне рішення. А коли ти придаєшся емоціям, то в даному випадку ну, і це людей принижує, і в кінці кінців і сам вибиваєшся з калією, відходиш від творчого підходу. І це, це шкодить колективу прийняті рішення. А ви з людьми здороваєтесь за руку? Да. Вы всех знаете у себя? Всех тысячу человек? В обличии всех знаю, по имени не всех. А с вами даже женщина, которая подметала листву, поздоровалась, и вы с ней поздоровались? Да. Это старая ну, закалка? Ну, в данном случае, э, зимой не здоровается не только тут, зимой, вернее, здоровается не только с а зимой здоровается в месте Миколаеве, когда я прокажу Тому в данном случае, ну... Я веду человек, и мне это приятно, что люди знают меня, поважают. Мы с вами обсуждали, я сказал, что я, например, из Нью-Йорка, через Стамбул, через Одессу, сюда машина, прилетел, чтобы вас послушать. Совершенно искренне сказал. Потому что, еще раз повторюсь, успешного успеха сейчас очень много. А людей, которые построили бизнес с нуля, их очень мало. И они почему-то неохотно говорят. Вот э, что вы вчера ощущали, когда по итогу вашего выступления тысячи человек встали и вам аплодировали. Это большое спасибо людям, которые оценивают мою работу, важную работу. Я для многих них являюсь примером, чтобы достигнуть что-то в жизни. И мне это отверто люди говорят. И действительно, когда бы они так еще немного постояли, то я бы стоял бы на сцене и плакал бы. Потому что это меня очень, так сказать, поднимает. Вот. И, и, и когда в такие моменты, когда люди встают, у тебя вся старинка, за все життя. Ты бачишь, какие сложности ты пережил в жизни. И, и что тебе нужно было выкладывать особисто для того, чтобы досягти подобных вещей. Поэтому, ну, знаете, когда это все наворачивается, то, в целом, очень собой себя контролировать. Я вас понимаю. А... Учить же бизнесменов создавать новые бизнесы, создавать рабочие места, платить налоги. Это же правильно? Это основное в жизни вот любого бизнесмена, чтобы быть независимым и от наездов, от рейдерских наездов, от коррумпированных чиновников, для того, чтобы у них не было даже элементарное, элементарного, элементарного, как сказать, элементарного... Причини? Тебе щемити. Треба працювати відверто, чисто, чесно, прозоро в законодавчому, даже в мінному полі. Угу. В законодавчому мінному полі. І, іначе лю, лю, люди же при владі, контролирующих організаціях, ми же в них як на ладоні, і ми ж офіційно все це оформляємо, вони можуть, Будь-яку інформацію перепровірити, якщо буде будь-який недолік, то в даному випадку це до кого-то до, кого, до нас, так точно це вже будуть судові тяжби і, і будуть ставити під сумнів нашу роботу. І у мене правила відпрацювалися в ці роки, мені говорять, ну що ти там можеш там, дозволити собі там, 30, 10, 20 мільйонів там, гривень там, сховати там, чи не заплатити. Я говорю, який мені сенс в цьому робити так, коли в мене вкладено в економіку більше двох мільярдів доларів, коли в мене майна, стільки майна, і воно все прозоре, воно все кругом зареєстровано. І я навіть, якщо в мене буде спокуса там, вкрасти там, 100 мільйонів гривень або незаконно їх отримати від держави, я ж рискую всім і, і з життям. Людей, это же люди, и со мной работают тысяч людей, я поставлю под удар 7 тысяч людей коллектива. Как я могу себе позволить? Для меня немає разницы, если даже незаконно до меня там, какие-то претензии, 300-600 гривень я буду судитися и я отслужу, скажу, что я прав. И все. Не прощайте. Ну, не Бога. прощаю. Потому что суд я, 100%? А, если... Ну, Подтверждати ділову репутацію. Да, якщо навіть приходять контролюючі органи, виписують адміністративне порушення там, на 600 гривень, і якщо ми бачимо, що ми незаконно щось зробили, то а такого не буває, то ми, як правило, оспорюємо ці рішення в суді и свою неправо, свою правоту. потому що якщо ти не докажеш, завтра прийдуть, а це знову-таки один-два порушення, кримінальна справа, це піар будуть показувати, що от Водотурський там порушив то чи іншу норму закона і адміністративно. Протокол складений, і він розписався, він наказаний. Все. Я такого не допускаю. А то, що фіктивні кримінальні справи відкриваються, ну це, до цього я не, не ставлюся, а знаєте, спокійно, навіть інколи, коли міняється влада і не відкриває якусь кримінальну справу, немає якоїсь наїзду, то я вже думаю, що готується якесь западло, блін, і вже очікуєш, коли ж воно з якої сторони випливе. Якщо для... все тихо. Якщо все тихо. Для мене, для мене ця ситуація, коли все тихо, і вони ще гірше для мене, ніж коли вже є, проявився ворог, проявилась якась ситуація, і в мене колектив і боротися практично завжди. І ми з. Нам просто ніколи не бувало, от, просто і тому люди не звикли до простих вирішень питань взагалі в житті. І в нашій компанії, даже, інколи люди уходять з нашої компанії, от, і в хорошей компанії говорять, ми можемо зрівняти, як в компанії Нібулон, вирішується питання, як в інших компаніях. І вони говорять, то що не було інколи витрачає стільки часу там вирішити питання месяц, два, три, півроку, а в цих компаниях вирішується питання за один-два дня, потому что у них лобби есть в центральных органах влади, в Верховной Раде, что они могут будь-які решить. вирішити, домовилися и все. Лучше, лучше мы потратим месяц-два, но, потра... но решим вопрос честно. честно С максимальной вот. дистанцией, потому что легкая дорога всегда путь в тупик. Это взагалі так. И мы никогда не приймали ну, простых решений, або с кем-то там, ситуативно договаривались, або не договаривались, все. Оно... Поддерживаю. Это... Как бизнесмен. Не, как, не в проекте «Будмани». Иногда я имею право на эмоции, поддерживаю как бизнесмен. Бизнесмены хотят учиться, а у них обычно книги о том, как быть успешным в Америке. То есть наши бизнесмены практически не пишут книги и практически не встречаются с публикой. У нас э, в Киеве будет большое мероприятие. Я вас приглашаю. Ваш опыт бесценен. Зал вчера, состоящий, внимание, из молодых людей, до 30 лет практически, стоял. Почему? Потому что то, что вы им вчера рассказали, они нигде и в Ютьюбе, в том числе, не часто услышат. Приглашаю вас. Спасибо. Значит, э, публика Я собирается. постараюсь своим досвидом. Поделитесь, пожалуйста. Вот это на самом деле важно, потому что э, мне 50. И я вчера за вами, стоя за сценой, я записывал. Есть большое количество вещей, которые для вас кажутся... Простым. А простыми, а для а, других людей это такой бизнес-инсайд, который они прочитают в книге про, там не знаю, английскую или немецкую или американскую экономику, понимаете? Евгений, ну это книга житья, разумеется. Она очень нужна людям. Це бою, это книга житья, особенно, книга особенно життя. житья, книга, и, и разумные люди в чате на помылках иных, вот и я это тоже врахую. ну как правило у меня нет опыта, чтобы кто-то прошел эту школу в Украине, и мне нужно было эту историю творить самому и на своих помилках, або на своих там выбудовать независимость компании, незалежність независимость, финансовую стоимость, и в всех отношениях, и имидж все. В декабре семинар Big Money, Алексей Водотурский пообещал приехать, будет круто, поверьте, вчера я получил Кроме знаний, внимания, знаний, не информации, а знаний человека, который подстроил компанию самостоятельно и рассказал вчера о книге своей жизни, я еще получил невероятную мотивацию от человека, которому, э, как правильно сказать, больше 70, так можем зафиксировать? Можно. От взрослого человека, который продолжает вести активную жизнь, который знает своих людей, который знает каждый миллиметр своего предприятия, который создает рабочие места, который платит налоги, который беспокоится за свою репутацию, который максимально далек от всех властей, который не хочет ходить легкими путями, а идет только правильным э, путем бизнесмена и единственно возможным. И который со всеми своими людьми на своем заводе здоровается за руку. Это круто. Бигмани. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос есть серьезный, ребят. Ну у вас слишком положительный получается ваш босс. Нет ни одного, подождите, нет ни одного отрицательного качества. А так не бывает. Он же человек. Можно какую-нибудь историю? Может быть голос Добрый повысил. День. Здравствуйте. Добрый день. Может ругался незаслуженно, не знаю, штрафовал кого-то. Есть хоть какая-то история у вас? Не, было, не, было. не поверят нам люди, что у нас есть идеальный руководитель. Как как думать, он, он он идеальный. Я придумал. Нет, придумать не надо, больше того я понимаю, мы приехали, уехали, а вам тут работать. Но есть какая-то история, может быть, ну вот какая-то, о том, как что-то было не идеально. Так, большой зафиксировали. Нормально, ну, этом, нормально. Я ну, вам тоже ну... дякую за это. <смех> Подождите, ну что-то еще. Вот, ну, ну что-то же есть такое, ну не знаю, плохое настроение у него было. но ну, все же мы люди. Нервничаем бывает. Говорить правду. Хотелось бы почаще с вами встречаться. <смех> <смех> на собой. Так. На. Зафиксировали тоже. Ну а ну, э, ну, вы меня часто бачите на заводе? конечно. 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 Конечно, да то есть више я завжди говорю що я директор компанії там да я здоровася зі всіма за руку правильно там да вот є таке да от дану <проб> випадку і <проб> на ваших робочих місцях нахожусь тоже захожу і цікавлюсь там зробив все для того щоб вам було краще вот. можливо не не повністю вас заиввіниву всьому Ну це все важко і все-таки в мене тоже обмежені там якісь Можливості. Ну в цілому, то я роблю все, чтобы вы працювали зі мною, правильно? Конечно. Да? Здорово. А да. какая зарплата, наприклад? Скажіть. Ну, в порядок, от какая у вас зарплата? Ну, около двадцяти двадцять тисяч гривень. Ну, різні профессии Тут від двадцяти там можливо там є складні роботи складні, то там люди до сорока тысяч отримують. А есть тут хто да? у кого більше двадцятки? Ну, я зараз все скажу, что мало. Нет. Нету. Нет, есть. Не, 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 а, чёрт, есть, есть кто больше 20, есть. да? Кто-то, кто-то надо, просто все молчат. Да, вы просто такие что? вопросы задаете о зарплате. А да, есть я. вот э, подписчики. А это YouTube проект, это не Нет. телевидение. То есть всем интересно, кто сколько зарабатывает, потому что. На Либолоне, да? YouTube. Да, 50% Но, людей да, же выехали да, из да, страны. Да. Понимаете, не у всех есть водотурский. И 50% людей выехали в Польшу. Все вы все знаете, много, как молодежь, там. Почему? почему она уходит отсюда? А почему она уходит отсюда? Она все равно едет за Зачем? Вот что там им там медом помазано? Да что? В там, в там, там, да, еще там Ну смотрите, 50... Плата в раза, допустим, чем даже здесь. процентов, Смотрите, 30 Если страны уехала работать больше, в Польшу, и в Польшу и Россию, и Россию и Америку, и Канаду. Там в Германию и так далее. И смотрите, как там ценят украинских э, работников. Я да? знаю точно, именно рабочих. Айти там не очень нужны. При всем уважении к программистам. Везде. Везде. Куда не зайдешь. Я недавно был в Варшаве. Все, вообще все люди, даже на производственных предприятиях, все мясокомбинаты, все вот такие снеки выпускают. Все наши. Я там посетил несколько предприятий. Так, еще раз вопрос. Ну, э, не у всех есть водотурские, они уехали. И все говорят, создайте условия, мы вернемся. Так все-таки, как вы думаете, почему молодежь уезжает? Да, Потому что... Заработную плату Заработа, иметь достойную, достойную mm-hmm. заработную и плату, тогда не поедут... Иметь... Нормальный оклад. Если это оклад, значит, дайте оклад такой, чтобы удержать здесь эту молодежь. А если, оплатить, уехали... а если они уехали и им дадут достойный оклад, они вернутся? Смотрите, для меня лично, смотрите, я ну тоже, у меня компания с оборотом миллиард долларов, для меня Алексей это огромный пример. Ну для меня лично, я как бизнесмен говорю, без всяких, я вчера это и на семинаре тут сказал, где он выступал вчера, кстати, тысячу человек, которые купили билеты, чтобы послушать его, в конце выступления встали и аплодировали. И Их же поднять нельзя, то есть договориться с ними нельзя. Это было такое искреннее уважение к человеку, который делится вот этой книгой своей жизни, что люди просто ну, минуту стояли и аплодировали. Это очень круто. Это очень важно. У меня э, важный последний вопрос. Если Водотурского будут обижать, поднимитесь, пойдете, куда нужно. А пару слов сказать. Да? Пускай попробую Поддерживаю в каждом слое. Все, ребята, спасибо и удачи. Вот это здание футуристическое перед нами имеет совершенно конкретное назначение, но нем хранится зерно. И стоит эта штука 20 миллионов долларов. Одна. Их тут две. Две. Это буксир, да? Да. А буксир это в том понимании, в котором обычный человек понимает буксир. То буксир. Есть тот, кто их буксирует, буксирует баржи. Баржи, правильно? Баржи, суда, супроводжи по намаксе, по каналам и так далее. То є, це загально прийнята практика в світі. В будь-яких в будь-яких країнах, От, якщо канали мають складну конфідюрацію, або в нічний час, там, або капітани в перший раз там проходять, то, як правило, дається супроводження буксирів, які можуть в каналі там направити. От, якщо судно зіб'ється в сторону або втратить там, маневреність і так далі, то есть супроводження буксирів. Це якраз буксири, які у нас можуть супроводжувати суда 60-70 тисяч тонн дедвейтом. Баржу з арбузами в Киев ви ми. Зачем? Ну, привернути увагу. Тобто що... це був піар-хід? Ні. Дан... как тоді його назвати? Ну, в даному випадку ми просто показали, що ми можемо це робити. І, і в даному випадку, коли необхідно, мы готовы это делать. А э, после этого, то есть, вы считаете доставку продукции в Киев таким образом абсолютно оправдана. Да. А почему і не пользуются? Потому, потому что дороги не разгружают. Потому что кроме нас никто это не может делать. Почему? Потому что перевозимая речкой, как не складно, это говорить, неэзрудно говорить. Ну, в у нас дороже, чем железнодорожное. А насколько дороже? Ну, на відсоток 15-20 сьогодні залізничні. Мало того, що вони і дорожчі, ну, і ще й повільніше, чим залізничні. Якщо сьогодні автомобіль ковунів завантажити на полі, то вранці воно вже буде в Києві ковуни. А баржу... дорогой дорогою машиною? Автомобілем і железною дорогою за сутки там будуть ковуни в Києві. А річкою 5 днів. Как во всем мире э, речные перевозки дороже? Нет, во всем мире речные перевозки самые дешевые. А почему у нас самые дорогие? Потому что у нас есть борьба, историческая борьба между портовой галузью и речковой галузью. И порты Великой Одессы проломбивали себе такие интересы экономические, чтобы невыгодно было возить в річкою. речкой. Вы имеете в виду порт Южний, например? І південний там, і був и, и й Лічовський, там і Одеси, порти Великої Одеси. Всі от це традиційна, коли портова галузь і річкова галузь підпорядковується одному міністру, в якої еще є в Укрзалізниця, і залізниця, то в даному випадку вони розглядають, а на річковій галузі ні да, блин, блін, вот. И его можно дойти, и ее можно, не можно знущаться, и можно его экономично подавить, потому что он все равно не вытремает конкуренцию. Вот, Недавно разуме? разговаривал в рамках Big Money с Ароном Майбергом, это МАУ, авиакомпания. Так вот он сказал мне, что заправка в украинских аэропортах процентов на 20-30 дороже, чем заправка, например, в, знаю, аналогичные в, Тишине, ситуации в и, и так далее. Аналогичная ситуация в речковой галузе А тоже. почему все так? Почему в этой стране бесконечно дуют людей, которые готовы работать? Э, в пользу тех, кто хочет что-то лоббировать. Э, это создает, с одной стороны, очень большую загрозу, контрабанды. Вот. Потому что сегодня суда когда заходят внутренние территориальные воды, они... Э, в нейтральных водах палово на 320 долларов дешевше палово чем мы внутри украины перевозим он как это может быть ну вот так потому что там нам акцизного сбора и там они не платят пдв а я для того чтобы э, заправить буксир я повинен сплатить и і и сплатить акцизный сбор на ремонт автомобильных шляхів представляете на ремонт автомобильных Хотят двигаетесь по реке хотят рухать по речке и они... Зробили так, щоб на річки, крім Нибулуна, ні нікого й не було. Тому що в мене комплексна інвестиція в річку. Я інвестував в річковий флот тільки 650 мільйонів доларів. Річковий. Плюс термінали. Я збудував 12 терміналів. Збудував. Плюс реконструкцію судоводнівного заводу. Реконструював, вклав 35 мільйонів доларів. Це колосальні кошти. Вот, а любий іноземець він подавиться, він цента не заплатить то, що я зробив для внутрі України. І, от, і вони всі розраховують на халяву зайти в Україну. Не заплатив ні запал вакцизний збір в нейтральних водах, старі суда завести, нічого не сплатити за них. От, і отримувати слів отримувати зерно там матеріальної цінності в Україні і не поднеся ніяких витрат, розумієте? Таким чином вбивають український, вбивають місцевий, вбивають суднобудівну галузь, убивають річковий флот. І я тобі говорю, що сьогодні Україна фактично, коли була найвелика країна, мала Чорноморський флот, він цей флот весь вивезен в офшори за бісцинок. І сьогодні цей флот має 40, 50, 60 років. Уже, він там уже виганяють його. Це як євробляхи, там, єврокари там, внутри внутрі України. І вони хочуть, що завезти в Україну практично без будь-яких умов, безплатно. От, от таким. І заправлятися, щоб під іноземним прапором заправлятись нейтральних водах. От без так... акциза і без, без Неплохая схема. От, от я в реальних таких умовах, як чесний бізнес, протистою по всім цим ситуация там где-то говорят у вас роллс-ройсы стоят ездим мы на шкодах а наши буксиры ходят на роллс-ройсах да. мне кажется это абсолютно бизнесовая позиция да и мне, коли, коли в прессе мне сказали что у меня есть майно за кордоном когда в прессе сказали что у меня есть виллы яхты и, и летаки я даже публично сказал, кто найдет мои літаки за кордоном. Дарю. Кто найдет яхты, кто найдет вилы, я дам возможность вам жить, користуватися безоплатно. Пока не нашли? Не нашли. Ну, пиар ход. Так, идем, да? Это мы сделали на своем заводе. Оу. Вот это круто. Это сердце машинного отделения судна, двигатели МТО, угу. немецкие двигатели МТО, это Мерседес, дизель генераторы Volvo Пента, Вольво. То есть здоровья у него хватит э, тащить? Да. Сколько? 60-70 тысяч тонн. 60-70 тысяч тонн. тонн буксирует это судно? троллей колонка ройс-ройс наконец-то обнаружен роллс-ройс а, алексея водотурского он находится в а, буксире который может буксировать 60 70 тысяч тонн пожалуйста а, а, значит и это не фейк настоящий роллс-ройс как я говорю у меня немая яхты но у меня есть своя яхта буксир яка мая обладнание ройс-ройс и мерседес кращих световых брендов обладания и я горжусь І И у меня даже форма этого буксира, как яхта, только там колір мы синеватый сделали для того, тому что это рабочая машина там, да. Можно было в белый колір внешний вид и зовні это яхта. Почему их несколько? Потому что два. два. А дело в том, что вентиляльные колонки, они на 360 градусов. Крутиться для того, чтобы цей буксир мог даже на месте развернуться, ни вправо, ни влево. Он даже на, на месте может повернуться. Потому что такие условия буксирования? А узкая нет, река, там, или... там же пропеллер внутри, там винт внутри, который на 360 градусов крутится, и он может направить потек воды вот, под, под буксиром в том или ином направлении. Он очень дуже. Вопрос с перегрузом фор. Вчера, когда я сделал нос в Фейсбуке, да, я э, да, там задали немедленно этот вопрос. и Я пообещал подписчикам, что я обязательно с вами об этом поговорю. Перегруз фуру убивает э, дороги, делает колею. Первое, э, не был он до этого непричетный, И однозначно э, в данном случае, если бы хотя бы одну фуру нашу остановили за перевантажение, то это бы знал весь свет. Mm-hmm. розумієте да yeah. тому е, наші автомобілі як вони з емблемою не їх видно всім а інші автомобілі невідомо чи вони а ні тому що відома українська компанія і вантажівки бачив всі і легко за тому що 28 років Вотурський один в було ніше був 28 років назад що зараз і сьогодні любого жителя Миколаєва Херсона там был великих. спитайте, кто такие Бунги или Компания? Никто не скажет. А не Булон вода А скажут. Каргил, а Каргил тоже никто не вспомнит и не скажет, кто они такие. Вот и або шуфле или Дрейфус. Никто не скажет. А не Булон вода потому что у него реклама. Не було автомобиль на весь кузов. В автомобилях с надписью не Булон перегруза нет. Перегруза не Мало то я можу відверто даже показати скільки раз нас на всіх тишин дорогах нас контролюють і там мабуть уже більше 150 раз нас перевіряли там капитально в даному випадку ми законопослушні люди зафіксировали а... За одне друге я як людина живу тут і я давно говорил, ми не повинні повертатися до того, щоб літати на кукурудзниках а чомусь будують хороші аеропорти і щоб приймали Боїнги а ми чомусь на тих автомобільних шляхах які були при Радянському Союзі і я пам'ятаю ті часи коли це було в практики взагалі бувшого Радянського Союзу що крази там з вереницей прицепів там які чим більше Автомобілі були за кразом, за, по і вони по графіку переміщалися. Це, це такі люди мали шану і пошану в бувшому Радянському Союзі. І, на превеликий жаль, з того часу інші дороги ще не будувались нормально, або крали з автомобільних шляхів. І сьогодні все хоче спіхнути на, на те, що о, автомобільні шляхи розбиває «Нібулон». Це неправда. І компанія «Нібулон» єдина в Україні, яка перекладає вантажі, с автомобильных шляхов на, на речный транспорт. Зафиксировали, согласен. Советский Союз часто ругают. А вот можно, и чтобы там было много плохого, мы это помним. А что хорошего оттуда взяли, что позволило вам быть сегодня успешным бизнесменом? Я, я поважал тех людей, которые действительно были организаторами выработки системы и... Я багато в них навчився цьому. Системності, дисципліні. Системно, Все-таки І підхід до підготовки кадрів. Там, там виключено було, якщо людина не досвіду, там на одній посаді її нікуди не поставить на, на іншу або високу. Там все-таки ротація кадрів. Система підготовки кадрів була. есть там дисципліна була дуже велика. Самовідданість. Самовідданість, там патріотизм був, все. Вот. Це, це те, що я, наприклад, був, будучи молодим спеціалістом в 71 році, мене направили на будівництво об'єкта, який будувався по рознарядки або постанові ЦК КПСС і Політбюро СССР, Політбюро Радянського Союзу. І я молоді роки, там мені було 23 роки, я участвував в нарадах, які проводили перші секретарі обкової партії, тому що вони повинні були здати об'єкт в той чи інший термін. І обов'язково, тому що це було політбюрове завдання. Я багато чого навчився в цих організаторів виробництва. І для мене було, я даже зараз інколи на наших нарадах, там показує на будівництво, і тим більше для тих організацій, які перший раз прийшли з нами, я говорю, раніше було так, що... Якщо ми говоримо, що є недоліки певні то ви повинні говорити за ці недоліки сьогодні. А якщо ви сьогодні не сказали всі недоліки і сьогодні не несли пропозиції по будівництву, то, а завтра ви знову їх будете виносити інші недоліки, то ви не володієте всі інформацією по будівництву. Ви повинні викласти всі недоліки, щоб це вийшло в план виконання робіт, і тоді будуть все всі партнери будуть розуміти, як це зробити, і буде планова робота. досягались таким чином координація між всіма підрядними організаціями на цьому об'єкті. І коли на тому об'єкті приїжджає знову секретарь обкома партії на об'єкти, и говорить, які є недоліки, і тут же стає керівник, говорить, є що такі недоліки, говорить, а прошай раз, ти за це говорив? Він говорить, ні. Еще один раз скажешь, ты партбилет на стил. на стол. На стол да, я помню, это как приговор был. билет на стил, и тебя вызовут в партии на партии на, на, на бюро. Все. И это, как пошептало. И люди в данном случае включались. включались в работу, и они понимали это все. У меня таких методов нет в данном случае. Потому что у меня нет людей партийных людей. Я не имею такого в данном случае впливу. А у меня... Є інші. Якщо люди, ми не 75 організацій на будівництві, наприклад, елеватора, 75 керівників, це треба відкоординувати роботу, щоб один зробив, другий знав, що через три дні йому треба приступити, третій знав, що через неділю він тоже выполнит ці роботи, щоб за три місяці виконати колосальний об'єм робіт, то треба плановість зробити. І якщо одна організація, по той чи іншій причині вчасно не виконує роботи, то страждає цепочка вся цепочка страждає. І всі люди живуть, всі люди там відпочивають, там не заробляють гроші. І в кінці концов я прийшов до той же думки організації, що будівництво повинно як швейцарський хронометер бути. І якщо намітили до такої-то дати збудувати, повинно бути в проміжуточних етапах. В тому, за три що... місяці я повідомляю там органам, там, допустим, областной администрации там так далее, что такого числа будет сданный объект в эксплуатацию. Сами себя подпирайте. И все, в нас, мы не меняем даты ввода в эксплуатацию. Мы, например... Нам не будем... менять даты ввода в эксплуатацию. Это очень дисциплинирующее решение. И мало того, вот введена была чёткая практика, что, если, ну, первые объекты, когда я будував, то, знаете, когда я говорю, вот такой-то даты мы сдам объект, и в зале, кто сидел, все смеялись. Я говорю, а ви смієтеся? Ну, будівельники ніколи вчасно не будують. А ви потім здаєте вовремя? А ми здаємо, я говорю, тоді, щоб ви більше не сміялися, ми з вами пройдемо школу життя, школу будівництва, я вам дам бізнес-клас, як це будувати. Я вас навчу, як це вчасно будувати, тому що я пройшов в школу, починається з студентських часів, будівельних загонів і так далі. Я теж знав тоді політбюро, як... Треба радиорелинговой станции сдать Бухара, Урал, газопровод. Вот, в данном случае, я говорю, таке завдання. Вы в следующий раз не выполните, вам первое зауважение. Вы должны до другої нарады выполнить недоліки, що вы дали не первое. Потому что у вас три, три дня там остались, или неделя остались до конца термина. Он не выполнил, говорю. Я вам даю ще одно зауваження. А потом увольнение. Зауваження і то, що залишається уже 4 дні до здачі його об'єкту. Якщо ви за, на триті зауваження, я буду моніторити кожен день виконання робіт, якщо ви будете запізнюватися, я тут же на ваше місце присилаю організацію 18.00 такого-то числа. Якщо ви не виконуєте цю роботу, і люди не повірили, що я так зроблю. Ну, ви так сделали? Я так сделал. я зробив так з декількими організаціями. І це в даному випадку була хороша прививка для всіх інших. І всі розуміли, що він сказав, он він зробив. От, і все. І тепер, коли і, на будь-якому об'єкті, де я працюю, якщо я сказав, що до такої-то дати буде введена в эксплуатацию об'єкт, в даному випадку всі люди відносяться до цього дуже серйозно. От, і в мене вже немає такої виховної роботи, от, і, що когось треба з участка, там, забрати там, або не пустити на участие. Теперь их воспитывает эта история, да. а Это а, а приклад, реально. У меня есть организации, которые будували со мной и 10 лет назад, и 15 лет назад. Они с вами продолжают работать? Продолжают им подобается такой ритм, потому что, перше, ну, який ему сенс направить людей, и люди не выполняют работы, потому что його зміжник не зробив цю роботу. Йому треба відрядження платити, людині заробітну плату треба заплатити, а він не може реально виконати роботу. Я фактично такими підходами піднімав їм заробітну плату всім людям, що вони себе самоорганізовували і вони ефективно використовували свої робочі сили і в даному випадку свої потужності використовували. Не сиділи там місяцями і, і, і в випадку, а потім не знали за, за рахунок чого сплачувати заробітну плату. Книга, которая жизнь изменила Одна. Ну, це моя життя, моя книга. Ну, в данном випадку це дійсно так. Я вже, мабуть, декілька років не читаю нічого. Не читаєте да? сегодня достаточно достатньо така цікава е, інформація, просто екстрім кожний день і, і цікавий екстрім в житті кожний день. он Іс... обучает лучше чем книги? Краще. І це, це книга, яка в даному випадку это как раз сьогодні, це, це не книга реалий Америки, Франции или Германии. Это книга реалии. Это реалии, которые сегодня 100% отвечают реалиям Украины. И это как раз книга жизни для украинцев. Последний вопрос. Мы еще врубки увидим. Да, хочу присесть. У меня до этого представляю подписчиков, извините, я воспользуюсь служебным положением, предпринимателей. 400 тысяч будут смотреть. Это больше гораздо, чем любые программы центрального телевидения нашего. Так вот, они предприниматели от слова предприниматель. Можно от вас какой-то нематериальный бонус? Возможно, бизнес-ланч с вами? Возможно, задать вопросы, посетить с экскурсией? завод чтобы вы проконсультировали дали какие-то советы они будут задавать вопросы вы выберете самый интересный вопрос возможное предложение и одному человеку прошу вас уделить час своего времени не проблем у нас экскурсии на наши предприятия это, это повседневное життя и мы в тему дуже дякую людям які проявляют до нас интерес и у нас Каждую неделю, каждый день немає дня, чтобы нас кто-то не відвідував наше предприятие. Начинается с школярів, и, и у нас даже э, наше предприятие было в графике в графику, э, туристических агентств відвідування объектов в Миколаєві нашего предприятия. Потому что это вот предприятие, таких аналогов немає в Европе. Зафиксировали за самый интересный вопрос Алексею получите часовую экскурсию и возможность проконсультироваться по своему бизнесу с титаном украинского бизнеса. Это мы с радостью сделаем. Я я чекаю вас на предприятии. Мало того, я вам когда сказал чекаю, я вспомнил такую историю у меня в жизни. Я когда-то был секретарем Комсомольской организации в те времена. И был на... Звітні обласній Комсомольській конференції в Ніколаєві. Я працював в глибинки в Миколаївській області. І я тоді по групах району відвідала Чорноморський судновидівний завод. Оцей завод, на якому зараз ми розташовані. І тоді я чітко споминаю, коли директор судноводівного завода мені вручив фотографію. Судна, яке вони збудували І вони мені написали такі, Він мені написав такі слова Автограф Я чекаю тебе на суднобудівному заводі Тепер ви собственник цього заводу А тепер я не собственник Я, я працюю на цьому підприємстві І, і я збудував підприємство на, на тому підприємстві В яке він вклав душу, сили, здоров'я и и люди, миколаевцы, укладывали душу, чтобы это предприятие было лучше, набивший весь Радянский Союз. И это предприятие, на великый жаль, сегодня неэффективно работает. А я на этом предприятии отрожаю судно-будование Украины. Вот представляете, это вот, и это было, я вам скажу, 76-го года, это, сколько, 50? Нет, 44 года. 44 года тому назад я был на этом предприятии, которое было Самое великое на бывшем Радянском Союзе, которое будывало авианосцы. Нет, не 44, мы, извините, 76-й 70... год. Это 24, 42, 42 года. 42 года, 42 года тому назад. 76-го да, 76 года, 42 года назад. То есть через, э, пожелание, которое вы зафиксировали 42 года назад, превратилось, в конце концов, в реализацию вашей мечты? Ну, Когда я дружине, этого руководителя показывают фотографию с этой надписью, Мені сльози на очах, кажуть, представляєш, як судьба веде людину і як у людей складається життя, щоб, щоб таке повторилося, щоб ця людина дійсно була е, на підприємстві. Мало того, у мене в планах ніколи не було м- м- в планах будувати, займатися однобудуванням. тому що я рахував, що в Миколаєві, коли є чотири таких потужних суднобудівних завода, щоб я займався суднобудованием, это вообще нелогично было бы. А жизнь сложилась так, что я аграрий, вымушенный был заниматься суднобудованием и строить сюда, и еще и суднобудивный завод мати, и еще и свой флот мать. о чем не жалеете? Нет. Я, я отримал величезний стимул в жизни. Я отримал... Ну, такий допін в житті, і я зрозумів, коли людина ставить ціль вижити, добитися, перемогти і бути лідером, то вона здатна на дуже великі речі і великі, великі потужні дії в житті, і вона може ну зробити все у, у люможливості, людські не обмане обмежень, не немає обмежень. Не людские возможности, если у тебя есть мечта, не имеют ограничений. Алексей не может Человек, быть, да. мечта которого исполнилась. Когда у нас э, меня часто питают вот э, такую речь. У вас поразки были? Я говорю, не за житием, у меня не было ни одной поразки. Трудности были. Перешкоды были. Все было в жизни. Поразок. Даже маленьких не было поразок. Я, я мав Незадовільний якийсь результат на тому чи іншому участке роботи. Я приймав певні рішення конструктивні зі своєї команди. І ми робили все, щоб ми рухалися дальше Появлявся реальний стимул боротися і бути успішним, коли є якісь негаразди... А так, що поразки там, банкротства там, або предпосилки банкротства там, або якісь недовіра банківської системи, або щось е, було таке, такого в нас не було. Я вам цікава річ, от, як ви мені задавали питання, там, перші мільйони, я вам вчора розказав, як я отримав перший в Україні кредит Світового банку, да? так? А в мене... Сколько он був? П'ять мільйонів доларів в 98 році, коли була, ну ви самі розумієте, гіперінфляція один до десяти тисяч. От і гривня, і купони там все це перші роки стабілізації гривні. І я отримав тоді перший в Україні кредит Світового Банка І саме эффективный. Признавался признавався даже Світовим банком, що це саме ефективно використований кредит Світового банку. Ми після цього мали дуже потужний в розвитку нашої компанії. Так от, я еще один приклад покажу, як ми отримали перший міжнародний кредит – банк ПНП Париба это відомий банк, французький, французький банк, який з'явився і являється один із лідерів там фінансування торгівельних операцій в світі. Він представлений в багатьох регіонах світу. І коли вони вивчили мою кредитну історію і вивчили мої торгівельну діяльність нашої компанії, вони мене запросили в Женеву, от, щоб поспілкуватися зі мною. Я приїхав зранку тому що літак там прилітаю ну, ввечері там зранку вже в офісі Париба. мне спеціалісти сказали що з вами хоче шеф банку поспілкуватись почекайте ми разом побідаємо вот ну а це дуже рідка повага така що шеф банка хоче пообедать там підприємцям який не працював з банком і вони запросили в ресторан і Керевник банков меня питает, сколько тебе для нужно, чтобы ты с нами работал? Я говорю, 20 миллионов долларов. Через неделю отримаешь. Оформишь на одну старинку Договор? Забовязывание свое особисти в Адатурском. То есть под одну, под одну с... фамилию в И под личное поручение? 20 миллионов? 20 миллионов долларов. От французского системного банка? Да. И через неделю я отримал 20 миллионов долларов. Говорит, приедешь через рік. Потім ми з тобою поговоримо. Ти, говорить, єдиний бізнесмен з України і взагалі з, ну, з таких різних країн, що люди просили 20, а забирали там 10. Або взагалі через неділю просили ще 20. А ти, говорить, попросив один раз 20 мільйонів, той рік до нас не являвся, фінансувався. Оберти робив, свої зобов'язання виконував. И ты больше не просил. Ты единственный из Украины человек, который приехал, попросили на следующий день забрали 20 миллионов долларов. И больше до нас не звертався, чтобы я переглядал кредитную историю. А через год он снова меня запросил. Сколько тебе, тебе теперь снова нужно Говорит, 40 миллионов. Так. Они выдали 40 миллионов. Опять миллион. под обязательство? Под 40. 40. 40. А сколько у вас сейчас кредитов итогов? Тут є ще одна така історія, це як порада іншим, можна сказати, я проти того, щоб фінансуватись в одном банке. Так, что Ризики повинні бути диверсифіковані. Банки, такі ж, як і ми підприємці, які ми підприємства, і бізнеси, можуть бути успішними, можуть бути проблеми в тому чи іншому банкі ситуативні. И поэтому у меня была задача там, расширить круг банковских, банков до 15. Сколько итогов? 15 банков, а сколько кредитов сейчас? Ну, Порядок. в период там, от 200 до 600 миллионов долларов. От 200 до 600? Да. Это вы урожая у нас, под закупку урожая да, у нас э, до миллиона, миллион 200, миллион 300 тысяч тонн зерна Мы закупаем, плюс они там дают с дисконтом певным. Я имею, они же не 100% финансуют, а финансуют там 80%. Там. продолжайте давать личное поручительство? А в данном случае инколи, инколи они э, вымагают. А когда даете личное поручительство, снижается процент кредита? А у нас они достаточно конкурент. Ну, исходя из конкурентности, вы, я предполагаю, что если у вас есть доступ к, к кредитованию больших системных мировых банков, это приблизительно 4 до 5%. Но, другими словами, вы конвертируете свое личное поручительство в снижение процента? Да, конечно. Если бы я не был бы керевником, властником компании, то проценты были бы другие. То есть вы гарантируете личную репутацию? Да. Потому что для них водотурские это имя, это... Это авторитет, это человек, яка за свои руки ни разу никого не подвела. Так, значит, с вами здоровається не только в Николае. Если вы сейчас будете идти по Женеве, на встречу вам встретится руководитель банка. Зустрянусь руки пари... жмутрук жму, жму, с уважением. Труб, без проблем. То есть жить нужно так, чтобы с тобой здоровались не только в твоем родном городе, и... а и в мировых столицах. Есть еще одна парада. Инкли с одним банком работает, потом в другом банке э, выгода лучше. От, вони кидають цей банк от, і переходять в інший банк. Я іншою підходу. Якщо даже банк нам дає не такі сьогодні конкурентні ставки, то я все равно продолжу з цим банком працювати, можливо, в менших Розьмі. розмірах. Но кредит не закройте. Но я кредит не закриваю. Я терпеливо тяну певну кредитну історію. Вони розуміють, що я не вибираю весь кредит. Я говорю, ну, пробачте, у мене тоже є ринкові відносини. И я працюю с этим банком и больше кредитной линии маю у него. А ну був... кредит не закрываете? Нет. Это демонстрация банку своей, своей поваги до банка и уважения, потому что он тоже находится в ринкових умовах, потому что, возможно, у него больше выгодные клиенты есть, чем Нибулон, чем Водатурский, и они могут с ним работать. Я тоже это понимаю, что у него есть больше выгодные условия для вкладания костей. А е, я допустим розумію сьогодні я менше в нього беру коштів він завтра переглянув ставку раз от, вже конкурентний він зрозумів що з нами треба так поступати після завтра можуть ситуація бути в будь-якому іншому банку. тимчасові складнощі, він он Олексій па пробачте, пробачите у нас от, провіри, провірили там допустим контролюючі органи Америки вот і вияснили там якісь там недоліки Торгівлі і нам виставили там великий штраф. Вот або в Україні там є різкі риски в піднялися. Страновий різки піднялися. Ми в нас власники компанії Наглядова Рада прийняла рішення на Україну обмежити кредитування. Вот, мы вам збережем линию, будем с вами працювати, но, пробачьте, мы, мы не сможем подвищать кредитную линию. Вы перетерпите, я перетерплю. банк это ценит. Да. То есть, линну это выгоднее. Но зато в той банке, якому я обмежив с ним финансирование, у меня двери до него открыты. Всегда? Всегда. И я ніколи никогда... это, это мой закон. Це моя позиція, жизнена, життєва позиція. Ніколи не рвати відношення не з одним банком, ні з одним партнером. От. І поважати свого партнера, торгівельного партнера, який з нами працює. А в нас більше двох тисяч партнерів. Більше двох тисяч партнерів, бо по... у нас ринок і в наших партнерів, я можу сказати, 7-8 тисяч Партнерів, юридичних осіб. вы ко всем относитесь с таким же уважением не обязательно для меня закон для меня бажання нашего партнера для меня это закон и я должен с позором поднести до него як до своего главного партнера в будь який по будь вопрос по будь якій ситуации я должен его послушать выслушать понять, І и в них есть линия связок со мною. И они могут в любой момент попросить встречи со мной, я призначаю в определенные дни, там, при необходимости, або наши люди даже инициируют встречи с этими партнерами, вот чтобы я мог особисто им определенные вещи пояснити, или свою позицию пояснити. Я лично, внимание, провел больше ста интервью. Я сегодня очень. Круто вдохновился. То есть Что такое вдохновение? Вдохновение – это когда сзади вырастают крылья. Вдохновение – это когда ты о чем-то размышляешь, что-то думаешь, что-то планируешь, понимаешь, что легкие пути всегда ведут в тупик. И вдруг встречаешь человека, который говорит то же самое, исходя из своего опыта, и является в это же время успешным бизнесменом. Причем успешным бизнесменом не где-то там далеко. И этот успешный бизнесмен не создал бизнес позавчера и просто попал в тренд. Это бизнесмен, который уже 28 лет Несмотря на противодействие властей, несмотря на, на проблемное законодательство, несмотря на э, то, что в Украине практически перманентный, не неокачивающийся кризис, делает честно свое дело. Создает рабочие места, он платит налоги. Если кто-то пытается э, нарушить его репутацию, он идет в суд. Он противостоит несправедливости очень часто со стороны налоговой. То есть он сталкивается со всем тем, что с чем сталкивается любой бизнесмен, который работает в Украине, к сожалению, среда токсична. Но тем не менее, это никак не остановило Алексея Водотурского от того, чтобы стать крупным предпринимателем, попасть в двадцатку Forbes, хоть он плохо относится к этим рейтингам, и создать компанию с оборотом в полтора миллиарда долларов. На его примере я лично понимаю, что невозможно, возможно. Великие амбиции и очень э, недемонстративная скромность в быту, просто потому, что он так привык. В конце концов, рождают великих бизнесменов и великие компании. Смотрите «Биг Money. когда в нашей передаче появляются такие люди, я точно уверен, что мотивация концентрация мотивации в этой программе будет максимальной.